0: Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Esto es Obsesión del Más Allá, temas oscuros. Yo soy Aarón y pues por fin estamos volviendo a grabar. Bueno, en este caso estoy yo solo. No se encuentran Benjamín y Luis como normalmente lo hacíamos pero ya en un pronto futuro podremos estar ya los tres otra vez juntos grabando en la misma mesa, platicando de puros temas paranormales. Hoy les quiero solamente platicar de, porque ya desde la última vez que grabamos, que ya fue hace unos meses, por cuestión de trabajo, temas familiares, y no más simplemente no se nos ha dado el tiempo para poder juntarnos, Benjamín, Luis y yo, para poder hacer una grabación de un nuevo episodio. Pero desde la última vez que grabamos, pues yo ya fui a ser parte de diferentes, dos diferentes investigaciones paranormales, recorridos nocturnos, se le podría decir a uno de ellos. Uno fue el 19 de febrero en, en el condado, en la cárcel, en la antigua cárcel del condado de Gila en Globo, Arizona. La siguiente investigación o el recorrido nocturno fue en lo que es el puente de Londres, el famoso London Bridge, que está ubicado. En, en la ciudad de Lake Havasu City, Arizona. Los dos lugares, muy, muy bonitos lugares, de verdad. La primera, lo que de la cárcel, muy bonita estructura, ese lugar ya había ido yo anteriormente, como dos años antes, como en, en 1900, perdón, en 2019, había ido a hacer una investigación paranormal en esa misma cárcel, la antigua cárcel del condado de Gila. Y en aquel entonces, en el 2019... Tuve una experiencia, algo único, que estábamos haciendo una sesión de comunicación de Spirit Box en, en uno de los pasillos donde están todas las celdas. Y en eso, yo estaba parado con mis manos, podría decir, recargado más bien, una mano recargada en una de las puertas de las celdas y con mi espalda hacia el interior de la celda. Obviamente estaba mirando hacia afuera. Pero estaba parado en la entrada. Y era cuando estábamos haciendo la sesión de, de comunicación, como les digo. Y los demás compañeros estaban sentados en un círculo en el piso. Así que ahí estaba la bocina, estaba eh, el spirit box. Y, y estábamos haciendo preguntas generales, de, 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 como normalmente se hace, de que si hay algún espíritu, alguien que se quiera comunicar. Y pues ya estás obteniendo respuestas y algunas respuestas curiosas. Pero cuando estábamos haciendo eso, uh, en lo que yo estaba parado ahí en la entrada de la celda, que siento que me jalan la camiseta. Siento un jalón de camiseta como si fuera así una persona. Y yo de inmediato, yo tenía una lámpara de luz, una linterna uh, de mano que tenía en, en mi bolsillo, en mi, la bolsa de mi pantalón. Y rápido volteé y, y la prendí, ¿verdad? Por si había alguien ahí, pero pues es una celda pequeña. Y pues no, no, no había nadie. No había nada, nadie, ni nada. Y eso fue lo, que, lo más curioso que me pasó esa noche allí. Uh, pero esta fue la primera visita, ¿verdad? Hoy les quiero platicar de la, de la siguiente visita, que fue este pasado 19 de febrero del 2022. Y pues esta vez estuve con un grupo de investigación paranormal del área de Phoenix, Arizona, que se llama Arizona Ghost Adventures, AZ Ghost Adventures. Y este grupo es, uh, son puras personas familiares, son puras familias. Rita es la que es encargada de del grupo este y pues es un grupo muy... Uh, tienen tiempo ya, ya trabajando juntos todos ellos, ya tienen su, su ritmo, su manera de, de, de trabajar, sus estrategias y tienen mucho, mucho equipo también diferentes medidores de energía, energía electromagnética, los K2, hay uh, cámaras, de todo, tienen muchas cosas. Y también aparte de ese grupo, estaba otro grupo de tres personas, se llama Get Out Paranormal Arizona, y estos chicos se dedican más a lo que es, el, uh, hacen investigaciones paranormales, pero ellos también se dedican a hacer o a construir lo que es instrumentos paranormales de diferentes detectores de energías y cosas como de ese tipo que ellos hacen todo eso con tienen tienen la creatividad para poder hacerlo yo quisiera poder tener esa misma creatividad verdad pero ellos ellos lo hacen y lo hacen para vender lo tienen a la venta así que se llama get out paranormal AC también es arizona las iniciales de arizona AZ get out paranormal arizona ellos son, se, se dedican a eso también así que muy muy buen equipo muy buena onda los chicos ahí yo los conocí no los había conocido antes los conocí por medio de Arizona Ghost Adventures que con ellos ya había convivido anteriormente y había hecho otra investigación paranormal junto a ellos y pues sí la cárcel la cárcel esta del condado de Gila es una cárcel que ya estuvo estado cerrada desde 1981 que fue el año que vio su último preso salir. Esta cárcel fue construida a los principios del siglo XX, creo que hasta un poquito antes a finalizar de, del siglo anterior, pero eh, no era realmente como lo, lo que era hoy, a lo que es hoy. La cárcel a, al principio era como paredes de adobe y era muy pequeña y pronto pues ya fue, se fue construyendo encima de la misma cárcel anterior y así se fue construyendo ya más grande. Hasta que ya al fin pues, se hizo esta hermosa estructura de, de puro cemento, bloque y muy, muy, muy buena, muy bonito al eh, lugar este. Me contaron una de las personas, de los integrantes del grupo de Arizona Ghost Adventures que el ter, el, son tres pisos. La cárcel esta, el primer piso, las celdas del primer piso, todas fueron llevadas desde Yuma, Arizona hasta Globe, Arizona. Las, las celdas eran de la prisión de, de Yuma, Arizona, que de hecho también esa ya la investigué. Pero eh, la, la cárcel, pues, en lo que me estaba platicando, este integrante de, de la grupo de Arizona Ghost Adventures, pues yo de una manera, pues, como le diré, como chistosa, pues se me hizo fácil nomás comentar, verdad, de decir de que, pues, fue verdad, me imagino cuánto va a vender durado, porque al parecer a lo que me platicaron es de que las celdas, todo el primer preso lo, lle lo llevaron en un solo, en un solo viaje y todos así ha construido como estaba, era el cuadro completo y pues eso está pesadísimo pues, para llevarlo desde Yuma a Globo, Arizona es como cuatro horas y media el camino y pues ahora me imagino en los tiempos de antes del principio del siglo XX pues no había no, no estaba la, la disponibilidad de como los, los tiempos de hoy los troques grandes que puedan llevar eso como si nada te los llevan antes pues eran más como caballos y carretas y pues sí, al parecer sí haber durado como unos meses para llegar para allá uh, varias semanas me dijeron algo así ¿verdad? pero, pero sí que qué, es raro eso Uh, pero la, la investigación esta estuvo, empezamos, primero hice un recorrido inicial yo por lo que era el lugar, uh, normalmente platicamos sobre la, la historia de la cárcel esta para darnos información de dónde podrá ser lugares más, más activos y donde han tenido más experiencia, pero pues como les digo yo ya había ido a esta cárcel antes, así que normalmente así, antes de ir a un lugar trato de estudiar lo que es la historia del lugar este. Así que ya tenía más o menos una idea de cómo de cómo era la historial del, del lugar este y una de las historias de los presos que es el más conocido de ahí se llama Kingsley Olds y este este señor estuvo encarcelado por la razón de que fue detenido por haber abusado y asesinado a dos niñas de ahí del área de, del condado de Gila y el señor este pues los tenían en, en ahí lo tenían por separado de los prisioneros porque hay una sección donde hay, en el segundo piso se divide por la mitad de una sección es el lado de los hombres otra sección es el lado de las mujeres en el primer piso si sí son puros hombres en el segundo piso a un lado de la sección de las mujeres está la de los hombres que pues son los más ofensivos que hicieron los crímenes más graves pero a Kingsley Olds no lo pusieron con esos mismos presos a Kingsley Olds le apartaron ...una celda grande en el área de las mujeres. Así que a él lo dejaron ahí... ...porque no querían que conviviera con los demás presos... ...porque los demás presos iban a tomar en cuenta... ...de la gravedad del, del crimen que había hecho... ...y a lo que yo he escuchado normalmente... ...cuando es una persona que le causa daño a una mujer o a un niño... ...a una menor o un menor no no se, la, no se la pasan muy bien en la cárcel por los otros presos así que toman justicia a sus propias manos verdad los mismos presos cuando llega a un preso que se dan cuenta de lo si es algo que tienen que involucrar que haya involucrado a algún niño menor de edad o alguna mujer así que por esa razón lo tenían separado pero de todos modos aunque lo hayan separado pues el señor este no Kingsley Olds no tuvo el final esperado de que iba a ser juzgado Iba a ser su tiempo, no sé si lo iban a colgar, porque de hecho, ahí en la misma cárcel está, en la parte de atrás, está el, árbol, el lugar donde colgaban a los presos también, a los principios del, del siglo XX, pero ahorita llego a eso. A Kingsley Olds lo tenían en la cárcel, en su celda, y en su celda a un lado estaban unas ventanas, unas ventanas, y a, en edificios de a un lado donde está la cárcel, es donde está la corte. De hecho, entre la corte y la cárcel esta. ...está una pasarela... Un, ...un puentecito se le puede decir... ...en el tercer piso... ...y ese puentecito es el que usan para llevar los presos... ...de la cárcel a la corte... ...para ser juzgados... ...pero en este caso... Kingsley Olds está en una celda... ...con ventanas hacia la, la corte... ...al edificio de la corte... De, de, del, ...del condado de Gila... ...y esta corte es también grandísima... ...tiene varios pisos... ...creo que esta es más grande que la misma cárcel esta... ...pero en uno de los... ...en un día... De repente una persona entró a la corte con un arma, al parecer nadie lo vio, nadie se dio cuenta, se fue y buscó la celda de, de Kingsley Olds y por una ventana del lado de la corte esta persona le disparó a Kingsley Olds que estaba acostado en su celda, en su, en su catre dentro de su celda y, y el, por la misma ventana de la celda, donde estaba la celda de Kingsley Olds entró la bala que lo terminó matando. Eh, la persona huyó... Según nunca... Nadie miró quién... Quién fue... Hasta esta fecha... No se supo... Quién fue el asesino... De Kingsley Olds... Pero pues... Me imagino... Uh, la gente puede... Tener sus diferentes teorías... O, o... asumir... O opinar... De que... Posiblemente haya sido... El papá de las niñas... Que este señor violó... Y asesino Y pues la mera verdad... Lo tenía muy bien merecido... Este señor Kingsley Olds... Lo que le pasó... Antes de la muerte... También les quiero comentar algo. Antes de su muerte, Kingsley Halls comentaba que él miraba a una niña allí dentro de la cárcel que lo visitaba. Quizá podría haber sido alguna de las niñas que, que él mismo asesinó. Y de hecho, hasta la fecha se escucha o se han escuchado voces de una niña en la cárcel esta también. Yo no he tenido, no tuve nada de nada de evidencia que tenga que ver con, con una niña en estas dos investigaciones que he hecho en esta cárcel. Pero el grupo de Ghost Adventures sí, uh, los de Arizona Ghost Adventures, ellos sí ellos ya tuvieron evidencias, han escuchado las voces de niña en grabadoras y pues sí, es, es algo, algo muy raro, muy impactante que no esperas a una niña en una cárcel. Se me hace raro. ¿Y por qué sigue allí todavía? ¿Quién sabe? Bueno, continuando con la investigación. Cuando yo hice mi investigación aparte, porque el grupo de Arizona Ghost Adventures se desparramaron. Cada quien agarraron por un lado a tratar de comunicarse, investigar. Y yo también hice lo mismo. Yo me fui grabando. Y yo empecé, creo que si estoy, cor estoy no correcto, empecé en el, en el tercer piso. En el tercer piso uh, fui para allá a grabar lo que es la... La pasarela de donde te lleva de la cárcel a la corte, porque dicen que allí también un preso, una historia verídica, que un preso cuando lo iban a llevar, lo llevaban de la cárcel a la corte, también a ser juzgado, se decidió aventar, creo, no sé si era ya de regreso, pero lo llevaban y allí entra en la misma pasarela, se aventó desde el, desde el tercer piso, cayendo en el callejón, en el cemento de, de abajo y ahí mismo murió. Y se dice que se ha visto sombras, han visto, han escuchado gritos también de, de alguien allí en esa área. Y pues yo me fui solo para allá a investigar. No capté nada Después entré a un cuarto del tercer piso Que parece que ya era Parece que ya era como una tipo bodega Donde guardaban, como les diré Como un, un lugar de, de, de guardar Pues verdad, de cosas y Estaba lleno de cosas diferentes de, Como si de teatro o Muchas cosas diferentes La mera verdad no, no había tanta luz Así que no, no les puedo decir exactamente de qué, qué había Pero algunas de las que sí alcancé a mirar Me dieron la impresión como si fueran de teatro Allí en ese cuarto es en donde sentí los escalofríos hasta el mil por ciento, algo bien raro. Sentía que algo había allí, pero no pude comunicarme. Llevé un aparato, un instrumento para detectar si alguna alguna cambio de energías, algún cambio de la presión en el aire, algún cambio de temperatura, alguna vibración. Nada, no 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 pude captar nada. Solamente los que yo sentía es es lo único. La, la reacción de, de mi cuerpo, ¿verdad? De, de los, la piel se me hacía chinita, pero bien raro, sentía como que siempre alguien estaba atras, detrás de mí, a un lado de mí, como que había alguien alrededor y no, nomás no, no me quería ir de ahí porque estaba seguro que alguien, algo estaba ahí y no, no logré captar no, el tiempo que estuve allí así que ya me, me tuve que salir de, de ese cuarto para seguir recorriendo lo que era el resto de esa cárcel. Pero al salir, cuando me volteé a las escaleras para ya ir hacia abajo, hacia el segundo piso, se levanté la mirada hacia la puerta del, del cuarto este donde estaban todas las cosas guardadas, y por la cámara, porque no había casi luz ahí, no, so no había nada de luz, de hecho, solamente me podía guiar por lo que estaba mirando, por la pantallita de mi cámara, miré que salieron, fl salieron flotando como dos orbes, un orbe o dos orbes, y rápidamente pues subí hacia arriba, el tercer piso otra vez me regresé hacia el cuarto ese para ver si podía detectar esos mismos orbes o si eran algún mosquito, algo, pero yo, a mí se me hicieron como orbes porque flotaron muy despacito, lentamente, uh, no parecía polvo porque estaba bastante grande el, el, lo que era como la, una esferita. Y, pero no, no, no detecté ya nada, ni, ni a insectos, ni nada de eso, ni nada de orbes cuando me regresé al cuarto ese Así que ya, entonces ya terminé con el, primer, el tercer piso, me fui al segundo piso a dar otra vuelta ahí Y pues ahí es donde estaba la mayoría de las personas del grupo de Arizona Coast Adventures Así que no me gusta estar mucho donde están la mayoría de los grupos Sí di un recorrido de todos modos, pero no, no duré tanto tiempo allí Solamente para grabar, a ver si me topaba con algo, pero pero la verdad no, no estuve tanto tiempo en ese segundo piso, así que me fui. Y de allí me fui al primer piso, en donde estaba ya estaba una persona solamente del, del grupo de, de Arizona Ghost Adventures, y ahí con él uh, estaba Nick, se llama el muchacho. Está, llegué con Nick y Nick estaba tratando de comunicarse. Creo que había otra persona más también, si, si recuerdo bien. Está todo en la cámara, en el video. <ríe> Nos pueden mirar en las grabaciones de YouTube. Y ahí estaban comunicándose. Tenía una sección de comunicación con Spirit Box. Y más bien no era el Spirit Box, sino es una aplicación de teléfono que se llama Necrophonics y lo tenían el teléfono conectado con su bocina y así es como nos estábamos comunicando y de hecho con la cual entidad que se estaban comunicando me comentaron de que habían la misma entidad y había nombrado todas las personas que estaban ahí así que decidieron preguntar que si quién era yo y de hecho, pues hasta yo mismo escuché que respondieron con mi nombre, diciéndolo en inglés, que pues no es la primera vez, ¿verdad? Ya varias veces he escuchado que se escucha mi nombre por la por la misma misma bocina, que es algo, algo bien raro, algo a la primera vez cuando, cuando había escuchado eso. Sí me saqué un poquito de onda porque pues sí, era la primera vez verdad, que, que una entidad te diga tu nombre, que te, te, toma, te esté tomando en cuenta, sabes que estás allí y pues sí, te sacas un poquito de onda, te quedas como que, que, que rollo, pero pues sí, ahorita ya para mí es algo más, más normal, es muy interesante, ¿verdad? De, de todos modos, no lo voy a mentir, sí me emociono cuando escucho así que puedan decir mi nombre, porque estás ahí... Uh, confirmando que es una entidad inteligente con la que te estás comunicando, ¿verdad? Pero sí, ahí estuvimos un buen rato. Traía, una de las personas traían una cámara de la SLS cámara, se llama, que es una, la cámara como el tipo Kinect, que de, mucha gente lo conoce así, que es una cámara con sensor de, uh, sensor de luz estructurada que cualquier persona que se pare te, te lo va a formar. En formas de palitos, una persona como un monito de palitos, como cuando los dibujaba, así cuando estaba niño, pequeño, así mero. Y pues, este, lo mapea rápido, lo que es una persona solamente, el cuerpo humano. Uh, creo que animales no, como perros, no me ha tocado, no recuerdo bien si como uh, quise intentar a ver si podía mapear, uh, hacerlo figurar un perro. Si, si, como si se para una persona enfrente de la cámara, te, te va a dibujar. Pero con un perro no, se me hace, lo que tengo entendido no lo hace. Y pues estábamos usando esa cámara. De repente estaba o sea, entre todos. Porque ya cuando, en lo que ellos llegaron ya los, los del grupo de Get Out Paranormal. Llegaron también. Y estaban ahí, estábamos todos comunicándonos. De repente en una silla que teníamos ahí en medio del pasillo. Aparece la, una figura. Aparece una figura. Y creo que teníamos un sensor que empieza... A, empieza a cambiar lo que es a, la temperatura, y también la energía electromagnética empezó a elevarse. Y o sea, cuando se desapareció de la cámara, se fue también se borró todo lo que era la energía, y la temperatura volvió la normal. Pero cuando se aparecía, bajaba la temperatura, unos 5 grados Fahrenheit más o menos bajaban, y, y de repente otra vez se, se desaparecía. Y varias veces así estuvimos, que se aparecía... Y luego se desaparecía. Estuvimos ahí como más de media hora comunicándonos. Creo que a lo mejor era la misma entidad. No sé. Pero se aparecía, se desaparecía. Y así estábamos todo, todo el rato. Hasta que ya pues, nos cansamos. Ya era la misma. Y pues la mera verdad ya no estábamos obteniendo nada nuevo. Era lo mismo solamente. Se aparecía. Bajaba la temperatura y se desaparecía. Y así. Y la misma comunicación también ya paró de comunicarse por voz. Y por eso fue cuando ya decidimos parar ahí. Lo que era la, la, la grabaciones, la, la comunicación, la sesión de comunicación. Y eso fue lo que así más o menos en, en una... Contándoles rapidito, verdad, lo que fue mi, mi experiencia en la cárcel. Eh, por lo general, pues sí hay una... Eh, yo creo que sí hay algo que anda rondando por ahí. No tuve mucha... Evidencia en concreto, sí cuando revisé la, la cámara de que es de visión nocturna, que el video está en YouTube, ah, cuando revisé, miré una parte en donde iba caminando por un pasillo y está una sombra a un lado de una puerta. Y esta cámara no vas a mirar sombra porque es para visión nocturna y aparte tenía una luz a infrarrojo que te deja que brilla bastante bien para que por lo mismo que no haga sombras y estaba una sombra, pero oscura, oscura, que parecía hasta pintura, pero no era, no era pintura, ya ah, investigué, ah, comuni le comuniqué con ah, Rita, que es la encargada de ah, Arizona Ghost Adventures, también para avisarle lo que había encontrado, y a ver si ella sabía ah, si podría haber sido alguna mancha de pintura o algo, y dice que no, que también se comunicó, le mandó la misma foto que yo la mandé a un empleado de ese lugar, porque hoy en día es un museo, Así que hay empleados también que van y cuidan O limpian ahí las áreas Y no, al parecer no había ninguna mancha En, esa, en esta sección De hecho, cuando en la misma grabación se escucha Cuando, no, me, no lo miré yo Cuando estaba caminando en, en ese entonces Solamente cuando revisé el video Pero cuando pasé caminando Y que salió esa, esa sombra uh, Momentos después uh, Nick tenía la, el termómetro Donde él, él dijo Que baj habían bajado varios grados de temperatura de repente y fue justamente cuando había grabado esta, esta misma sombra que se me hizo muy muy curioso esto pero eso fue eh, lo más uh, intenso fue eso la, 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 la comunicación que tuvimos al final de donde desaparecía una figura en la cámara y en eso se confirmábamos con las temperaturas y la energía electromagnética y la comunicación que había algo allí lo pudimos comunicar, lo, confirmar perdón y lo tengo grabado eh, eso lo, lo grabé también en video. Esa evidencia, aparte de eso, solamente lo otro que me llamó la atención fue los escalofríos que sentí, esas sensaciones de escalofríos, de bastantes escalofríos que sentía. La mera verdad no recuerdo en qué otro lugar me haya sentido así de tanto escalofrío. Algo muy raro, algo estaba ahí en ese lugar, nomás que no lo pude detectar y era en el tercer piso de esta cárcel. Ah, el segundo piso, hubo mucha gente ahí en esa cárcel, en el segundo piso, perdón, y por eso no, no investigué tanto y todos estaban emocionados porque querían comunicarse con el Kingsley Olds, con el señor Kingsley Olds. Persona que pues fue asesinada No sé si tuvieron uh, mucha acción ahí La otra cosa también que les quería comentar Era pues lo que había comentado antes De donde tienen ahí el lugar donde Colgaban a los presos antes, la segunda vez Que fui, no pudimos investigar Esa sección, la primera vez que fui Sí, y no estuvo muy activo Pero solamente pudimos obtener voces Con, uh, con las uh, grabadoras Y también en el, Con el Spirit Box, hicimos una rueda Entre las personas que estábamos ahí y cada quien en, la, en el círculo Estábamos parados, cada quien en el círculo Fue diciendo un número, 1, 2, 3, 4 Yo fui el 8 en aquel, aquel entonces Recuerdo muy bien, yo fui el número 8 Y ya después empezaron a preguntar Una de las personas que sí que, cual, Con quién querías comunicarse Que diga el número Y en una de esas dijeron el número 8 Que querían comunicarse conmigo Y pues ya empecé a hacer yo mis preguntas y todo Pero pues ya, hasta ahí nomás No, no, no pasó nada, no me contestaron a mí Solamente dijeron el 8, dijeron 8 en inglés. Y que pues eso fue una respuesta a la pregunta de que con quién querían platicar. Pero eso fue en el 2019, nada que ver con esta última vez. Pero no, no, no hubo tanto tampoco ahí. Uh, y así es, es todo lo paranormal. En veces encuentras evidencias muy concretas o algo que te deja pensando. En veces no, no encuentras nada. La mera verdad no es como muchos miramos en las redes sociales o en la televisión. Y pues yo así pensaba Cuando recién empecé a hacer esto Porque yo lo miré en televisión Aunque toda la vida me ha, me ha gustado Todo este tema de lo paranormal Investigar y todo esto Pero ya cuando lo miré en, en televisión que lo hacían mirar todavía más tétrico y, y muy lleno de acción, pues dije, no, pues ahora sí, ya quiero hacerlo, ya. Y, y pues la mera verdad no es así. <ríe> es medio aburrido de vez en cuando. Y sí, así, así es esto. A veces sí se pone medio aburrido, a veces sí que hay acción. Pero pues a, eso es como un mulado, como quien dice. Bueno, la siguiente locación que investigué fue un recorrido de noche un recorrido nocturno debajo del puente de Londres eh, que está ubicado en Lake Havasu City este lugar lo que más me llamó la atención es lo bonito que es el mismo puente este y la historia del puente también de la manera como se trajeron todo para acá lo curioso cómo fue la manera de que pues no es originalmente de aquí de Lake Havasu este este puente de Londres el, el nombre mismo nombre lo dice viene desde Londres a Inglaterra este puente inicialmente fue construido para reemplazar otro puente antiguo de Londres, que era de los, del siglo XIX, otro puente viejísimo. Y aquel puente, el primer puente ese de Londres, lo tumbaron por, por ya Era muy antiguo y la ciudad estaba creciendo y lo quitaron. Pero en aquellos entonces eran los tiempos de de que habían tienditas en, en el mismo puente, alrededor del puente, que a las personas que las, las cachaban, que los miraban o sorprendían robando o que no querían pagar lo que era el costo de las cosas que se tenían vendiendo, las las mataban, les cortaban las cabezas y las encajaban con, con palos en, a, a las entradas de los puen, del puente ese y era en esos tiempos verdad pero toda esa gente aventaba los cuerpos al agua aventaban los cuerpos al agua y pues allá quedaban los cuerpos y las cabezas arriba con, encajadas en picos de madera y después pues como les digo tumbaron derrumbaron ese puente para construir el puente usando los bloques de cemento que es de este puente de Londres y este puente de Londres estuvo por bastante tiempo no recuerdo bien si fue como la a finales de los 60, cuando fue ya empezaron a, a quitarlo, o no fue la Segunda Guerra Mundial, alrededor de después de eso, por la razón que lo quitaron de allá de en Inglaterra, en Londres, es porque mucha gente estaba huyendo de diferentes lugares del mundo, de Londres, de Inglaterra, perdón, o del Reino Unido y estaban yendo dirigiéndose hacia Londres. En aquel tiempo, cuando construyeron este puente, el, el segundo, no tenían pensados de que de que Londres ah, se iba a convertir en una ciudad tan, tan grande. Así que el, el peso de la cantidad de las personas que iban por este puente empezaron a causar que el puente se hundiera. Y esa fue la razón que empezaron a quitar lo que es el puente. Ah. Y lo que hicieron, lo pusieron a la venta en una subasta. Y una persona con el nombre de Brian McCullough, que era de Lake Havasu City, de la ciudad de, de Lake Havasu, del lago de Havasu, en Arizona ganó la subasta esta y así fue como mandaron a traer todos los bloques bloque por bloque, lo fueron quitando y subiendo los barcos para traer esos cementos a, a Lake Havasu City y de allí es donde construyeron todo en los setentas como eh, no recuerdo si era como mediados de los setentas cuando terminaron la construcción de este puente en Lake Havasu pero toda esa historia que de los asesinatos, suicidios que pasaron en Londres ...que estas mismas piedras... ...toda la sangre que corrió por las piedras estas... ...todos esos los lo trajeron a Lake Ibasu ...y aparte de eso... ...cuando se estaba construyendo ese puente... se ...mucha gente falleció... ...varios, varios trabajadores... ...varios trabajadores fallecieron... ...creo que alrededor de 12... ...entre 12 y 14 uh, trabajadores... ...fallecieron en la construcción de este mismo puente... Y eh, todo eso se vino, toda esa historia se vino con, con el mismo puente cuando fue trasladado o re, reubicado a Lake Abbasu City. Y esa es una de las razones que piensan que hoy han visto gente como de los tiempos de antes, que, que así como vestimentos, de, como si fuera alguien de Inglaterra, de aquellos tiempos uh, cuando recién se estaba construyendo este puente, que han visto, han tenido mucha gente ha, ha tenido experiencia de, de ver ahí diferentes apariciones y pues voces también eh, de este mismo puente. No, no sé, es algo es algo raro que a mí no me tocó nada de eso cuando fui a hacer la investigación. Bueno, cuando fui a hacer la investigación esta con Serious uh, Dark Angels en, en Lake Havasu fue pues más bien un recorrido nocturno. Y estuvo, solamente éramos yo y la, y la persona encargada del grupo de de Dark Angels y lo que estábamos haciendo era solamente a sesión de comunicación, si tuvimos a nuestros equipos ahí con diferentes detectores de energía electromagnética, igual que termómetros para chequear los cambios de temperatura. Y lo que es el Spirit Box. Otro instrumento que también tenía los de City of Dark Angels era un medidor de energía también. Pues no medidor, pero es detector de energía, pero que uno puede tener, uh, se puede parar de, de un lado o de otro y marca diferentes colores. para Esto es más bien como para hacer preguntas de sí y no. Los colores eran verde y rojo y por general pues rojo es no, verde es sí. Y así puedes comunicarte con algo que esté ahí O alguna entidad, puedes decirle que Preguntar, ¿verdad? ¿Eres hombre mujer? ya, ah, sí, sí Si sí, se pone verde es que sí Si sí, se pone rojo es que no Eso, Ese instrumento lo tenía allí esta persona Pero no, no funcionó no, 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 lo único que tuvimos allí fue más que solamente comunicación con el Spirit Box. Y eso fue lo, lo más... La única evidencia, creo, porque no, no hubo foto. En, revisé, tomé muchas fotos con mi cámara de espectro completo. No había nada, no noté nada raro. Eh, no sentí, no había ninguna sensación rara tampoco. Y pues solamente la única evidencia fue... La comunicación, que pues sí hubo comunicación entre sí, no de repente se paraba, de repente así ah, seguía la, la comunicación, las voces, y así estuvo solamente. Pero aparte de eso, estuvo muy bonito lugar, me gustó muchísimo, tanto que de hecho el día siguiente llevé a mi familia a caminar ahí y de día está todavía más bonito. Está muy bonito el lugar ahí. Hay muchos restaurantes y todo. Uh, lo único detallito cuando estábamos uh, grabando, porque ahorita que estoy mencionando los restaurantes y todo, me vino a la mente esto de que en la noche, cuando estábamos grabando allí, se estaban... Habían muchas fiestas, hay muchos antros, muchos bailes, barras, y pues se escuchaba todo el ruido, la música, todo lo que daba, así se escuchaba, y estaba al otro lado de la, de la, del río, al otro lado del puente, toda esta música, pero todo el mundo se escuchaba hasta donde estábamos nosotros. Así que las grabaciones de voz no, no fue una opción en esta vez. Solamente el Spirit Box, porque no se iba, no se iba a poder grabar con la con grabadora. Para nada, porque se iba a interferir mucho con los, el ruido de, de la música del, de las personas del otro lado del río, así que por esa razón estuvo más, más tranquilo, yo creo, la actividad paranormal ahí en el puente, pero como les digo, estuvo muy bonito, me gustó mucho, de que vuelva, no estoy seguro, quizá a lo mejor de día para visitar o pasar a los restaurantes o algo verdad no sé estuvo muy bonito eh, de día y de noche también pero sí no sé no sé si, si regresaría a hacer otra investigación ahí porque al parecer pues es una fiesta de es una fiesta es una ciudad que está llena de fiesta y pues yo creo todas las noches va a haber va a haber ahí ruido que pueda interferir con, con alguna investigación adecuada que no se va a poder hacer pero sí eso eso es todo es lo que les quería platicar hasta ahorita, en lo que hemos estado haciendo, lo que he estado haciendo yo, en las investigaciones, ya próximamente de la que estoy grabando aquí ahorita, se viene otra investigación muy, muy padre, que es la de la casa de Sarah Winchester en San José, California. Estaré viajando hasta San José y pues a ver cómo nos va allí. Va a ser una investigación junto Ah, con otras celebridades, se le podría decir, del mundo paranormal, con Patti Negri, que es una de las la brujas más famosas de Estados Unidos y, y quizás está en el mundo. Patty Negri es una bruja uh, de magia blanca. Ha salido en muchísimos programas de televisión, muy conocida por el, la comunidad paranormal. Uh, otra persona también es Rick McCollum, que él es uh, uno de los investigadores de... Uh, los investigadores de Hollywood. que Rick es, fue una productor que trabajó con en las películas de Star Wars eh, ha trabajado en diferente en, en, ha ayudado también en las películas de Indiana Jones una de las secuelas y sí él, él, él también es ah, y en la parte del grupo donde él es son tres son tres integrantes él y está el actor que, que original de las películas de Viernes 13 de Jason Voorhees que él es también un investigador paranormal el, el actor, no recuerdo su nombre ahorita, ofrezco disculpas y el otro, la otra persona es también el mismo el actor de la Leatherface del Texas Chainsaw Massacre de las masacres de Texas así que va a estar Rick McCallum ahí en, esta, en la casa esta de Sarah Winchester, es una mansión de más de 160 recámaras como alrededor de 40 baños está grandísimo lugar, mucho que investigar ahí y estoy ansioso tengo muy emocionado y, y lleno de curiosidad también para uh, por fin ya conocer este lugar. Porque es esta es una, una de las, los sitios, las locaciones que había querido a investigar. Y ya por fin se me va a dar ya. Próximamente haré otro podcast hablando sobre la experiencia esta de, de la casa de sara Winchester. No se lo pierdan. Y también recordarles de que nos pueden seguir en nuestras redes sociales bajo nombre de Obsesión del Más Allá en Facebook, Instagram y TikTok, nos pueden mandar sus mensajes o cualquier historia que quiere que platiquemos en nuestro podcast o alguna sugerencia, alguna recomendación o alguna historia que ustedes tengan una historia, experiencia personal que quieren que platiquemos aquí. Lo podemos hacer anónimo o lo puedo, puedo anunciar su nombre como ustedes gusten. Por favor, nos pueden mandar a nuestro nuevo correo electrónico que es paranormalobsesiondelmásallá.com. Se los vuelvo a decir: paranormalobsesiondelmásallá.com. Y también nos pueden seguir en YouTube bajo el nombre de Obsesión del Más Allá sin Censura. Y aquí es donde subo todos los videos completos desde el empiezo hasta el final. Sin ningún corte, sin ningún arreglo, nada sin editar, porque esto, por eso es sin censura, para que ustedes puedan mirar, en veces podemos ver cuando apenas nos estamos, para que miren cómo nos alistamos, cómo nos preparamos, estamos ahí repartiendo ya el equipo y todo para cada quien, para hacer nuestras investigaciones, comenzar nuestra investigación, así que esto es sin censura, desde el principio hasta el final para que no se pierdan nada, así por eso lo quiero hacer así, sin censura para el podcast, pues el podcast nos pueden descargar en las plataformas más conocidas muchísimas gracias, pasen a bien y nos escucharemos pronto